0: Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons retracé l'enfance de Steve Jobs et évoqué l'adolescent qu'il fut. Surdoué, passionné par la technologie, mais aussi rebelle et repoussant ses propres limites, y compris physique. Désormais, il nous faut essayer de comprendre comment il parvint à canaliser cette énergie pour entamer la construction de ce qui fut et ce qui est encore un des plus grands empires économiques du monde. Steve Jobs, chapitre 2. Aux origines de la pomme. Nous sommes en 1972, Steve a 17 ans, il est en terminale. Au lycée, il travaille sur un projet de film d'animation, l'occasion de rencontrer une certaine Chrisanne Brennan, une fille qui va rapidement devenir sa première véritable petite amie. Lui a un côté geek, des cheveux longs, une barbe hirsute, et elle un look hippie, une allure délicate. Le couple forme un duo assez improbable. Néanmoins, ils sont inséparables et décident juste après le lycée de s'installer ensemble. Et pas question pour eux de vivre dans un appartement ou une maison. Non, ils choisissent une petite cabane dans les collines. Là, Steve prend de l'acide et lui fera découvrir les paradis artificiels. Vous vous en souvenez, à sa naissance, sa mère biologique avait fait promettre aux parents adoptifs de pousser l'enfant qu'elle leur confiait à aller à l'université. Aussi, pendant de nombreuses années, ils ont travaillé dur pour respecter cette promesse. Finalement, ils ont réussi à économiser suffisamment d'argent. Alors, le moment venu, Steve doit choisir une école. Il a passé plusieurs concours, dont celui du Collège Reed, un établissement privé et très cher. Mais il est vraiment intéressé par ce qu'il propose. Et un matin, son père l'appelle pour lui annoncer son admission. Alors forcément, Steve saute de joie. Ses parents, un peu moins. Oui, c'est l'une des universités les plus chères du pays et c'est bien au-dessus de leurs moyens. Ils essaient carrément de le dissuader d'y aller. Mais Steve est têtu. Il leur dit « Vous ne voulez pas que j'y aille ?»« Très bien, je n'irai à aucune université alors. » Un ultimatum, en quelque sorte, et ses parents cèdent. À vrai dire, ils n'ont pas vraiment le choix. Nous l'avons évoqué, il est très important pour eux que leur fils aîné fasse des études supérieures et utilise au maximum ses capacités hors du commun. Ainsi, en septembre 1972, il fait sa rentrée au Collège Reed, dans l'Oregon. Mais là, très vite, cet hyperactif surdoué s'ennuie. Mais pas totalement. Il aime en particulier ses cours de calligraphie. D'ailleurs, il déclara plus tard « C'est là que j'ai découvert les polices avec ou sans empattement et le fait qu'on pouvait jouer sur l'espace entre les caractères et plein d'autres astuces. C'était beau, ancestral, artistique, il y avait ce petit supplément d'âme qui échappe à la science. Je trouvais ça réellement passionnant. » Cet attrait pour l'esthétique, allié aux performances technologiques, se retrouveront plus tard dans les produits d'Apple. Mais hormis ce cours, il ne se sent pas très stimulé. Il ne comprend pas pourquoi ses parents doivent débourser de telles sommes pour l'enseignement qu'il reçoit. Il trouve cela injuste. Idéalement, lui, il aimerait pouvoir arrêter de payer et continuer à suivre seulement les quelques matières qui l'intéressent. Et il va tout mettre en œuvre pour que ce désir se réalise. Il va expliquer son projet aux responsables de l'administration de l'école. Normalement, aucune université n'approuve qu'un élève ne paye plus ses frais de scolarité, bien sûr. Mais curieusement, il parvient à ses fins et l'établissement accepte ses conditions. Le directeur de l'époque affirme « Steve Jobs avait un esprit très critique, une personnalité très attachante. Il refusait d'accepter des vérités toutes faites, il voulait tout vérifier par lui-même. En l'occurrence, sa curiosité, son intelligence, mais aussi son culot lui ont donc permis de négocier et d'obtenir ce qu'il souhaitait. Attention, évidemment, il ne lui sera pas possible d'obtenir un diplôme, mais c'est vrai, il peut continuer à suivre certains cours. Pourtant, malgré cet accord, il quitte définitivement l'université après y avoir passé seulement 18 mois. Il rentre chez ses parents avec pour objectif de trouver un emploi. Durant ses études, nous l'avons vu, il s'est intéressé à l'art. Pour autant, son amour pour les technologies est toujours aussi vivace. Il voudrait obtenir un job dans ce domaine. Pour cela, il se rend chez le fabricant de jeux vidéo Atari, alors en plein essor. Et encore une fois, Steve va faire preuve d'une grande audace et d'une détermination sans faille. Pourquoi vous dis-je cela Eh bien car il demande à voir le directeur en annonçant qu'il ne quittera pas les bâtiments tant qu'il ne sera pas embauché. Et devinez quoi Ça marche. Il devient technicien chez Atari. À cette époque, parallèlement, il s'intéresse à la spiritualité, et notamment au bouddhisme. Il suit un régime végétarien et passe de longues heures à méditer. Pour aller plus loin, il décide même en 1974 de partir en Inde. Il sillonne ce pays en car et à pied pendant 7 mois. Un vrai voyage initiatique. Il dira « Pour moi, il s'agissait d'une véritable quête. Je cherchais l'illumination intérieure. » Je voulais savoir qui j'étais et comment être en harmonie avec le monde. Par contre, au retour, c'est le choc. Il racontera « Revenir en Amérique fut pour moi un choc culturel plus violent que d'aller en Inde. Les gens dans la campagne indienne n'utilisent pas leur intellect de la même façon que nous. Ils se fient davantage à l'intuition. D'ailleurs, à mon sens, l'intuition est très puissante, bien plus puissante que l'intellect. Et elle a eu une grande influence sur mon travail. » Ce voyage achevé et de retour dans la Silicon Valley, il retrouve sa place chez Atari. Et un jour, une opportunité s'offre à lui. Laquelle, on lui demande de concevoir un jeu vidéo. Une version plus moderne du fameux Pong qui se jouait à deux. Il va devoir créer un programme qui permettrait à son utilisateur de jouer seul. C'est un défi de taille pour Steve. Il doit composer le circuit nécessaire à la conception de ce jeu avec le moins de puces électroniques possible. Alors pour l'aider à réaliser cette mission, il appelle son ami. L'autre Steve, vous vous souvenez Steve Wozniak. Et ensemble, ils réussissent à concevoir le jeu en seulement 4 jours, avec 45 puces. Un miracle, un exploit. Un exploit, certes, mais entaché par des histoires d'argent, de bonus reçus par Steve et qu'il aurait dissimulé à son ami. En découvrant cela, 10 ans après, Steve Wozniak aurait dit « Je préfère oublier ça, je ne veux pas juger Steve là-dessus ». D'ailleurs, à ce stade, il nous faut absolument dire un mot de Steve Wozniak, tant le destin de Jobs sera lié au sien. En 1973, Wozniak voit sur une affichette près de chez lui que se crée un club informatique nommé le Homebrew Computer Club. Intrigué, il décide de s'y rendre. Et là, c'est, comme il le confiera quelques années plus tard, l'un des tournants de sa vie. Entouré de passionnés, il y découvre la fiche technique d'un microprocesseur. Mordu d'informatique, capable de concevoir lui-même un terminal, un clavier et un écran qui pouvaient être connectés à un micro-ordinateur distant, il se dit qu'il pourrait placer directement un microprocesseur dans son micro-ordinateur. Cela permettrait à cette machine d'être plus puissante, mais aussi d'y intégrer des unités de calcul. En clair, son micro-ordinateur pourrait devenir un ordinateur de bureau. Wozniak dira « Cette image de l'ordinateur de bureau a soudain jailli dans ma tête, et tout s'est mis en place. Et c'est le soir même que j'ai commencé à dessiner les premières esquisses du futur Apple I. » Bien sûr, il s'empresse de contacter son ami Steve Jobs. Ce dernier est très intéressé. Il lui pose de nombreuses questions. Emballé même, il décide de l'aider à réunir les composants nécessaires à la création de cet ordinateur. Dans cette aventure, si Wozniak est le cerveau, la partie marketing, elle, est du ressort de Steve Jobs. D'ailleurs, grâce à son culot, il arrive à obtenir quelques composants gratuits. Wozniak dira, je cite :« C'était là tout son don. Il savait comment embobiner un commercial. Moi, je n'aurais jamais su faire ça. J'étais bien trop timide. » Au terme d'un travail acharné, l'Apple I voit le jour. Il est pratique et fonctionne bien. Wozniak est très fier de son invention. Tellement qu'il aimerait pouvoir en distribuer gratuitement à tout le monde. D'ailleurs, il donne les schémas, effectivement, de montage à quiconque se montre intéressé. Mais Steve Jobs n'est pas d'accord. L'altruisme de son ami l'agace. Pour lui, tout a un prix et pas question d'offrir à tous les plans de cette invention. Car Steve voit loin, très loin. Alors, il donne rendez-vous à son ami pour lui parler calmement des projets qu'il nourrit avec cet Apple I. À savoir qu'il veut qu'ils assemblent eux-mêmes le circuit et qu'ils le vendent à des consommateurs. Et pour cela, il souhaite créer une société. Face à cette détermination, Steve Wozniak ne peut qu'accepter. On le comprend, les deux Steve sont bien complémentaires. L'un crée, l'autre vend. Wozniak dira « Chaque fois que je mettais au point un truc génial, Steve trouvait le moyen d'en tirer de l'argent pour nous. » Pour ce faire, Jobs peut parfois se montrer intransigeant, manipulateur, calculateur, mais aussi charismatique. Quant à Wozniak, il est plus innocent, voire crédule. Timide et réservé, ils préfèrent toujours rester dans l'ombre. Mais problème, pour lancer leur projet et créer leur entreprise, ils ont besoin de fonds. Jobs n'a que 21 ans et décide alors de vendre son Volkswagen Combi. Quant à Wozniak, il sacrifie sa calculatrice, qui à cette époque avait pas mal de valeur. Enfin, il propose à un autre ami, Ronald Wayne, rencontré chez Atari, de rejoindre l'aventure. C'est ainsi que le 1er avril 1976, ces trois signent l'acte de fondation de la société Apple. Bon, ici, il me faut forcément dire un mot sur l'origine de ce nom, Apple, la pomme. L'idée semble venir de Steve Jobs, mais il y a plusieurs versions sur son origine. Citons simplement la plus probable. Steve, tout juste rentré d'un voyage dans l'Oregon, aurait trouvé ce nom après avoir fait la visite d'un lieu appelé le verger de pommes. Un choix très malin, car il sait ainsi qu'Apple, avec un A donc au début, se trouvera juste devant Atari, dans l'annuaire. Quoi qu'il en soit, à cette époque, Steve voit déjà grand. Il a besoin de plus d'argent. Et pour cela, il souhaite emprunter à des banques. Mais le petit nouveau de la bande, Ronald Wayne, prend peur et décide de se retirer du projet. Il détenait alors 10% des parts de cette micro-société et il était stipulé dans le contrat qu'il pourrait récupérer 800 dollars au moment de son départ, puis un peu plus tard, 1500 dollars. Ronald Wayne ne le sait pas à ce moment-là, mais il vient de prendre certainement la plus mauvaise décision de sa vie. Oui, s'il avait par exemple quitté Apple en 2010, avec son investissement de base, il aurait reçu plus de 200 milliards de dollars. Les deux Steve se retrouvent donc seuls, mais ils ne se laissent pas démonter pour autant. Ils redoublent même d'efforts. Ils croient en leur projet et sont déterminés. Mais maintenant que la société existe, comment vont-ils la développer Et quels seront les éléments clés du succès d'Apple Réponse au prochain épisode.